0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 10편 126편 5절의 말씀입니다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘은 출타하신 분들이 좀 많이 계신 것 같습니다. 자, 오늘 씨를 뿌리는 기쁨이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 시편에 보면 이 시편이 찬송가 모음집입니다. 우리 찬송가도 보시면 아시지만 우리 찬송가는 순서가 그 순서가 장르별로 종류별로 모여 있습니다. 시편도 그렇습니다. 시편도 보면 종류별로 모여 있는데 시편에 그 성전을 올라가는 노래라는 제목에 있는 책들이 있습니다. 시편 120편부터 134편까지 총 15개입니다. 자, 왜 15개냐에 대해서 여러 가지 의견들이 있는데 예루살렘 성전을 올라가는 계단이 15개였다고 라 합니다. 그래서 그1 5개 계단을 하나씩 올라가면서 이 찬양을 불렀다고 라 해서 성전을 올라가는 노래가 15개라고 합니다. 예루살렘 성전을 올라가는 길은 참 험했습니다. 한 1200미터 정도로 올라가야 되는 길이었고요 위험했고 그리고 거기에 하나님 만나러 갔다가 잘못하면 바로 천국으로 가버릴 수도 있는 강도도 그렇게 많았습니다 누가 보금에 보면 선한 사마리아인의 이야기가 나오죠 그 이야기의 배경도 바로 여기입니다 성전을 올라가고 성전을 내려오는 그 길에서 강도를 만나게 되는 것이죠 성전을 올라갈 땐 노래를 불렀다라고 합니다. 오늘 교회 오시면서 우리 성도 여러분들은 노래 부르면서 오셨습니까? 교회 오는 길이 즐겁고 기쁘셨습니까? 교회 오는 길이 즐겁고 기쁜 길될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 꿈꾸는 사람이 되라라는 말씀입니다. 꿈꾸는 사람이 되라 저는 좀 곰곰이 생각을 해봤습니다. 제가 교회 다녔던 길 중에 가장 기대되고 기뻤던 길이 언제냐 생각해 보니까 제가 처음에 교육전도사로 사역했던 교회가 있습니다. 놀라지 마세요. 이름이 좀 험해요. 이름이 염산교회예요. 이름이 염산교회예요. 아 얼마나 주위 사람들이 겁을 주든지 처음 가는데 그냥 이름 교회 이름이 염산이라고 그래가지고 염리동 산꼭대기에 있다고 해서 염산교회랍니다. 이름이 참 인상적이었는데 정말 가난한 동네예요. 서울에 이런 동네가 있나 싶을 정도로 가난합니다. 제가 이대 입구 지하철역에서 내려가지고 그아현동산뚝 꼭대기로 이제 올라갑니다. 여름에 올라가면 얼마나 더운지 몰라요. 그런데 참 감사한 것은 가면서 우리 애들을 만나요. 제가 그때 초등학교 1학년, 2학년을 가르쳤는데 그 아이들이 제 이름 혹은 제 별명을 불러가면서 그 당시 제 별명이 그, 애들이 제, 저를 이제, 전도사님이라고 부르기보다는 동원참치라고 많이 불렀죠. <웃음> 이 골목에서 동원참치! 그러면서 튀어나오고, 저 골목에서 동원참치! 이러면서 튀어나오고. 근데 애들이 참, 그때 한 애들이 100명 정도 됐었거든요. 그 아이들하고 참 기쁘게 예배 드렸던 기억이 납니다. 참 기쁘게. 성도님들이 교회 오시는 길은 기쁜 길이십니까? 왜 기쁜 길이 될까요? 그것은 우리가 기대하는 것만큼 기뻐질 것입니다. 예루살렘 성전에 가는데 기쁜 이유는 그 성전에 가는 길이 너무나 멀고 험했기 때문입니다. 어떤 사람은 일주일을 걸어와야 돼요. 그리고 일주일을 돌아가야 되고 강도도 많고 여리고에서 예루살렘 올라가는 길이 있는데 지금도 여기가 험해요. 그래서 여행객들이 갈때꼭 가이드가 이렇게 얘기합니다. 절대 혼자 다니지 말고 그룹으로 가라. 강도 만난다. 지금도 이 길에는 그렇게 강도가 많습니다 그 험한 길을 올라서 예루살렘 성에 올라와서 예루살렘 성전을 바라보면 그때는 그냥 기쁨에 눈물이 나는 거예요 아 안전하게 살아서 성전까지 왔구나 그들이 그렇게 기뻤던 이유는 성전 가는 길이 가깝고 편해서가 아니라 멀고 험했기 때문에 그들은 더욱더 그 길을 기뻐했던 것입니다 더욱더 감사할 수 있었던 것입니다 자, 믿음 중에도 해외파 믿음이 있대요 손흥민만 해외파가 아니라 저희 교회에도 해외파 믿음들이 있습니다 해외파가 뭐냐면 이 다리 건너오시는 분들 우리는 다리가 강이 아니라 바다거든요 자 해외파 믿음 있습니다 그분들에게 더욱더 기쁨이 넘칠 수있길축원건합니다 아멘 자 우리 10편 126편 1절의 말씀 같이 봅니다 시작 성전에 올라가는 노래 주님께서 잡혀간 포로를 시원으로 돌려보내시때 우리는 꿈꾸는 사람들 같았다. 아멘 이 배경이 언제냐면 바벨론 포로로 붙잡혀 갔을 때입니다. 바벨론 포로로 붙잡혀 갔다가 돌아올 때의 일인데요. 그 당시의 상황은 남유다가 바벨론한테 점령당하고 그리고 예루살렘 성은 무너져고 불탔고 그리고 예루살렘 성전도 완전히 불타서 없어져버린 그런 상태였습니다. 말 한마디로 이야기하자면 이 당시의 상황은 그냥 절망이었습니다. 이 절망의 상황이 어떤 상황일까요? 성경에 보면 이 절망의 상황에 믿음의 사람들이 하는 게 있습니다. 바로 그게 뭐냐면 꿈을 꾸는 것입니다. 오늘 성경에 나오죠. 우리는 꿈꾸는 사람들 같았다. 꿈은 언제 꿔야 합니까? 꿈은 괴로울 때 꿔야 됩니다. 꿈은 괴로울 때 꿔야 돼요. 저도 가끔 어려운 일 있으면은 잠자기 전에 일부러 좋은 상상들을 많이 해요. 꿈 꿀려고. 꿈 꿀려고. 꿈은 언제 끄느냐? 절망적일 때 꿔야 합니다. 성경에 나온 꿈의 사람들이 다 그래요. 자, 성경에 꿈 꿨던 사람들이 있습니다. 먼저 유명한 사람이 요셉이 있지요. 요셉은 어떤 사람이었습니까? 요셉은 이집트의 종으로 노예로 붙잡혀 갔던 사람이었죠. 그는 꿈을 꾸었습니다. 다니엘은 어떤 사람이었습니까? 다니엘은 바벨론에 포로로 붙잡혀 갔던 사람이었죠. 그는 꿈을 꾸었습니다. 이두 사람의 공통점은 무엇이었습니까? 자신의 현실, 자신의 삶은 좌절이었습니다. 그래서 그들은... 꿈을 꿨습니다. 우리들의 삶이 어렵고 힘들 때, 좌절이 넘칠 때 그때 우리가 해야 될 일은 무엇일까요? 그때 우리는 주님 안에서 꿈을 꿔야 합니다. 요셉과 다니엘을 상상해 본다면 그들은 분명히 언어적인 어려움이 있었을 겁니다. 나는 이집트 말을 못하는데, 나는 바벨론 말을 못하는데 어려서 붙잡혀 갔으니 가족이 얼마나 보고 싶었겠습니까? 가족들 보고 싶어서 밤마다 울었을 겁니다. 그들은 이 좌절의 상황을 주님 앞에 기도로 가져갔고 또한 꿈을 꾸었습니다. 그 꿈을 꾸었을 때 주님 안에서 꾸는 꿈은 분명히 주님께서 이루어 주십니다. 주님 안에서 꿈꾸며 살아갈 수있길를추합니다 아멘 이스라엘 사람들이 꿈을 꾸었습니다. 나라가 멸망을 했습니다. 주님 잡혀갔던 포로들이 돌아오게 해 주시옵소서. 아직도 남아있는 포로들이 있으니 그들도 돌려보내주시옵소서 이렇게 기도했습니다. 그리고 이 나라를 세워주시옵소서 기도했습니다. 그러나 그 기도가 응답되지 않는 것 같았죠. BC 586년 남유다가 멸망하고 이스라엘이라는 나라는 완전히 지구상에서 사라졌지만 정확히 2534년 뒤 1948년에 이스라엘은 다시 새로운 나라로 거듭나서 지금까지 존재하고 있습니다. 그들의 꿈은 주님 안에서 그들이 꾸었던 그 꿈은 주님께서 분명히 이루어주신다라는 사실입니다. 자, 우리 3절 말씀 계속해서 같이 보겠습니다. 시작! 주님께서 우리 편이 되시어 큰일을 하셨을 때 우리는 얼마나 기뻤던가. 아멘. 주님 안에서 꿈을 꾸면 어떻게 되느냐 이렇게 나옵니다. 주님께서 우리 편 되시어 큰일을 이루신다. 우리가 주님 안에서 꿈을 꾸면 주님께서 우리의 편이 되시어 큰 일을 이루어주신다라는 사실입니다. 주님께서는 우리에게 큰 일을 계획하고 계십니다. 우리의 상황이 힘겹고 어려울 때 우리가 해야 될 일은 하나입니다. 바로 주님 안에서 꿈을 꾸는 것입니다. 그러면 주님께서 우리 편 되시어 큰 일을 이루어주신다이 시편을 쓴 기자가 그렇게 고백하고 있습니다. 그리고 역사가 그것을 우리 증명하고 있습니다. 주님 안에서 꿈꾸며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 눈물로 씨를 뿌리라 라는 말씀입니다. 눈물로 씨를 뿌리라 자 우리 4절 말씀 같이 봅니다. 4절입니다. 시작 주님 내갭의시내들의 다시 물이 흐르듯이 호로로 잡혀간 자들을 돌려보내 주십시오. 아멘 자내 갭. 남방이라고 하는 네갭이 있습니다. 옛날 성경엔 남방시내라고 나오고요. 세 번역에서는 네갭이라고 나옵니다. 네갭이 어디냐면 영어로 보시면 나옵니다. 네갭이라고 나오죠. 네갭. 자, 이게 사막입니다. 어느 지역이냐면 지도를 보시면 이스라엘은 북쪽으로 갈수록 나무가 많고 남쪽으로 내려갈수록 사막인데 저 남쪽을 네갭이라고 부릅니다. 그래서 남방 혹은 네갭. 내곽 혹은 사마 이라고 부르는 곳이죠 자 저기는 연평균 강수량이 한 300m 300mm 300mm 이하입니다 어떤 지역은 100mm 이하인 곳도 있는데 이곳은 사람이 살기 참 곤란한 곳입니다 양치는 사람들이나 종종 만날 수 있고 사람이라고는 찾을 수 없는 곳이죠 자이 지역에 흐르는 강이 있습니다 이 지역에 흐르는 강은 건천이라고 부르는 와디입니다 화면에 보시면 이 강이 보이죠? 건천이라는 와디가 보이는데 저 강을 보시면 강은 있는데 물은 하나도 흐르지 않는 것을 보실 수 있습니다 평소에는 저렇게 흐르지 않습니다 그러다가 이제 겨울이 되면 은 비가 내리기 시작하는데 저기에 비가 내리지 않아도 상류 쪽에 비가 내리면 저기가 강이 갑자기 생기는데 저 잘못하면 쓸려 내려가서 죽습니다. 잘못하면 쓸려 내려가 죽는 아주 무서운 강입니다. 저 강을 이제 와디라고 부릅니다. 큰 와디 중큰 와디는 물이 흐르는 와디도 있어요 평소에. 근데저 지금 보시는 저 와디는 물이 하나도 없습니다. 자, 내계배 시내에 물이 흐르듯이라고 오늘 성경은 이야기합니다. 내계배 시내에 물이 흐르듯이 물이 안 흐르거든요. 흐를 땐 어떻게 흐르냐? 갑자기 흐릅니다. 그래서 오늘 이 이야기 내게배 시내에 물이 흐르듯이 라는 말의 뜻은 아무것도 기대할 수 없는 절망적인 상황 속에 하나님께서 갑자기 일을 이루어주시는 것 이것을 내게배 시내에 물이 흐른다 라고 설명을 하는 것입니다. 포로로 붙잡혀갔던 사람들이 도무지 돌아올 것 같지 않았는데 내게배 시내에 물이 흐르듯이 하나님께서는 그 포로들을 돌아오게 하셨습니다. 아직도 남아있는 바벨론 포로들이 있습니다. 하나님 내계배신에 물이 흐르듯이 아무것도 상상할 수 없고 아무것도 기대할 수 없는 그 상황 속에 주님께서 응답하여 주시옵소서. 인생을 살다 보면 은 이런 경험을 하게 됩니다. 내계배신에 물이 흐르듯이 아주 절망 속에 있었는데 하나님께서 일하시는 경우를 보게 됩니다. 저희 교회 잔학계나 1년 동안 기도 제목이 무엇이었습니까? 반주자 구하는 것이었습니다. 아시죠? 왕하나 집사님께서 스튜어디스를 하시는데 스튜어디스 일정을 바꿔가며 주의를 지켜가며 반주자 자리를 지켜주셨었습니다. 얼마나 감사했는지 몰라요. 그때 우리 교회의 기도 제목이 우리 왕집사님 이렇게 얘기하셨어요. 아이를 가지면 계속할 수 있어요 라고 해서 아이를 갖게 해달라고 기도를 했는데 아까 그큰 울음소리 들으셨죠? 우리 데이나, 데이나의 큰 울음소리 참 너무나 감사했습니다 하나님께서 그 가정에 아이를 주시고 또 반주자로 봉사할 수 있게 해주셨고 또 우리 이현숙 집사님이 또그빈 공백을 한국에서 만났는데 피아노 연습을 아주 많이 한다라고 얘기를 해주셨습니다 정말 또 너무나 감사했습니다 지난주일 날 지휘자가 사임하시고 제 마음이 너무나 무거웠었습니다. 근데 저녁때 지난주일 절교에 우리 사모님, 반주자 사모님께서 방문해 주셨고 저녁때 반주자로 섬기겠다라고 연락을 주셨는데 참 너무나 감사했는데 그 말씀을 들으면서 오늘 이 말씀이 생각이 났습니다. 내게 배신에 물이 흐르듯이 우리의 삶 속에 절망이 넘쳐날 때가 있습니다. 소망이 아니라 절망이 넘쳐날 때. 그 상황 가운데 우리는 주님께 이렇게 기도해야 됩니다 하나님 내게 배신에 물이 흐르듯이 하나님 나의 기도를 응답해 주시옵소서 절망 속에 있고 보이는 것 하나도 없고 어떻게 해야 될지 괴로워하는 그 상황에 저 마른 강에 저 마른 강바닥에 물이 흐르게 하시는 하나님 내게 배신에 물이 흐르듯이 주여 응답하여 주시옵소서 성도 여러분들이 하는 기도 주님 앞에 드리는 기도가 내게 배신에 물이 흐르듯이 응답될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 자 우리 5절 말씀 계속해서 봅니다. 시작 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 사람은 기쁨으로 거둔다. 아멘 왜 눈물을 흘리며 씨를 뿌릴까요? 씨를 뿌리는 사람이 기대하면서 뿌려야지 열매를 기대하면서 뿌려야지 왜이 사람은 눈물을 흘리며 씨를 뿌릴까요? 자 우리가 이스라엘 성지의 상황을 잘 몰라서 이 말씀을 잘 이해하지 못합니다 한국이나 미국만 해도요 씨를 뿌리면 어떻게 됩니까 아, 당연히 나지요 씨를 뿌리면 당연히 납니다 그런데 이스라엘에선 그렇지 않습니다 땅이 너무 나빠서 이 사막 같은 땅이라 씨를 뿌려요 씨를 뿌려도 바람이 불면 그냥 날라가 버리는 거예요 그리고 새들이 와서 쪼아먹지요 비가 오면 어떻게 될까요 비가 와도 다 쓸려 내려가요 그러니 도무지 이것을 감당할 수가 없는 것입니다 씨앗이 오죽 비쌉니까 오죽 비싼 그 씨앗을 나가서 뿌리는데 이게 나지 아니할까 염려하여서 이 씨앗이 열매를 맺게 될까 그게 너무 괴로워서 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 것입니다 눈물을 흘리며 씨를 뿌리면 기쁨으로 거둘 수 있다고 라 성경은 분명히 이야기를 하고 있습니다 우리가 씨를 뿌립니다 우리가 보금의 씨를 뿌리고 어떤 분들에게 전도를 합니다 그런데 정말 눈물 날 때가 있어요 이거 뿌린다고 되나 전도한다고 되나 그래도 뿌려야 됩니다 왜냐고요? 뿌려야지 거둘 수 있으니까 뿌리지 않으면 거둘 수 없습니다 금요일날 저희 집사람이 이제 금요기도에 밥거리를 준비한다고 국제마트에 갔습니다 국제마트에 가서 제가 딱 마침 차를 세우고 기다려 차에서 기다렸는데 보통 같이 나가기도 하는데 제가 국제마트는 될수 있으면 잘 가지 않습니다 왜냐하면 아는 분들이 많아가지고 잘 들어가려고 하지 않아요 빨리 장 봐야 되면 들어가면 안 됩니다 차 안에서 앉아있는데 제가 어디에서 세웠냐면 그 국제마트에 그 교회 그 CD 있는데 그 앞에 세웠어요 그랬더니 어떤 여자분한 분이 그 cd 옆으로쫙 가시더라고요 여기저기 이렇게 둘러보시더라고요 그러면서 제 마음속에는 그래 내 cd 집어라 이 생각을 하면서 <웃음> 내 cd 집어라 <웃음> 이러고 있었는데 아무것도 안 집더라고요 근데 그 옆에 남편인가 봐요 옆에 딱 왔어요 왔는데 그분이 무슨 얘기를 하나 그차 문을 살짝 내리고 살짝 들었습니다 들었는데 그분이 뭐라고 얘기하냐면 이랬습니다. 여보 이 조그만한 샌프란시스코에 교회가 20개가 넘어 그러더라고요 맞습니다 샌프란시스코에는 교회가 약 30개 정도가 있습니다 왜 약이라고 이야기를 하냐면 저도 교회연합회 회장했지만 여기 교회 몇개 있는지 몰라요 왜 모르냐면 생겨요 또 생기고 또문 닫아요 생기고 문 닫아요 생기고 문 닫아요 하도 이런 일이 반복되니까 교회 숫자가 몇이다라고 얘기 못해요. 약 30개다라고 이야기를 하죠. 통계 이런 통계가 있습니다. 교회가 개척해서 3년 살아남는 확률이 20%라고 합니다. 교회가 새로 생기고 살아남는 확률이 20% 즉 5개가 생기면 3년 뒤에 1개 남고 망한다. 문 닫는다라는 얘기입니다. 참 감사한 건 저희 교회가 77년에 세워져서 지금 41년째가 되고 있습니다. 41년 동안 있었던 목사 중엔 제가 제일 오래 있었다라고 합니다. 그러면서 드는 생각이 제가 교회에다가 무슨 일을 했는가 어떤 공이 있는가 생각해보니 별로 공은 없는 것 같습니다. 그러면서 제 머릿속을 스쳐갔던 분 가장 저희 교회에 큰 공을 세운 분은 누군가 생각해보니 누구일까요? 이분입니다. 돌아가신 박영순 원로 목사님. 왜 저분이냐고요? 저분이 씨를 뿌렸으니까. 그 씨가 썩을 수도 있지만 그 씨를 뿌렸으니까요. 제일 고생 많이 하신 분이시니까요. 얼마 전에 어느 교회를 갔는데 개척교회입니다. 아주 작은 개척교회 미국 교회를 빌려서 하는 교회예요. 그교회 가니까 사모님이요. 연세 많이 드신 사모님인데 커다란 밥통 있죠? 교회 가는데 성경책은 안 들고 밥통을 들고 가시더라고요. 아마 그런 고생하시면서 교회 개척하셨을 것입니다. 씨를 뿌려야지 거둘 수 있습니다. 그 뿌린 씨 덕분에 어떻게 되었습니까? 지금 우리 교회가 이 자리에 있고 저희 교회를 통해서 목회자된 분들이 그렇게 많아요. 변재원 목사님이란 분도 계시고 이동학 목사님이라는 분도 계시고 또 사노제에 목회하고 계신 김광진 목사님도 저희 교회 교인이셨습니다 수많은 분들이 그리고 어떤 분들은 대학교 총장까지 되신 분도 있어요 작은 신학교에 총장까지 하시는 분도 계십니다 이게 어떻게 된 것입니까 씨를 뿌렸기 때문에 된 것이지요 저는 솔직히 박영순 원로 목사님을 살아생전에 뵌 적이 없습니다 제가 단임 목사되고 한 2년쯤 뒤에 돌아가셨을 때 제가 LA 가서 찍어온 사진이에요 저 사진 씨뿌리는 사람은 고생을 많이 합니다 씨뿌릴 때 눈물도 나고 그리고 씨뿌린 사람이 열매를 걷어 먹냐 그렇게 안 되는 경우도 너무나 많이 있습니다 그래도 하나님께서는 우리에게 울면서 씨뿌리라 명령하십니다 왜냐하면 씨뿌린 사람의 공이 가장 크고 씨를 뿌려야지 열매를 거둘 수 있기 때문입니다. 눈물 나더라도 주님께서 주신 이 믿음의 씨, 복음의 씨를 뿌리는 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기쁨으로 단을 거두라라는 말씀입니다. 기쁨으로 단을 거두라. 자 옛날 한자성어 중에 이런 게 있습니다. 제가 고등학교 때 배웠던 이야기인데 농부는 아사라도 침궐종자니라 라는 말입니다. 농부는 아사라도 침궐종자니라이 말의 뜻은 이렇습니다. 농부가 아무리 배가 고파도 자기 종자는 먹지 않는다 라는 얘기입니다. 조금 어리석은 말 같기도 합니다. 굶어 죽는 것보단 종자를 먹는 게 낫지 않습니까? 그런데 농사 짓지 않은 사람은 그렇게 생각해도 농사 짓는 사람은 이 말이 맞다라고 합니다. 종자가 얼마나 귀한데 이 종자가 없으면 내가 농사를 못 짓는 게 아니라 내 자식도 농사를 못 짓는데 어떻게 이 씨앗을 종자를 먹겠냐라는 거예요. 정말 그렇습니다. 자 우리 6절 말씀 계속해서 같이 봅니다. 6절입니다. 시작 울며 씨를 뿌리러 나가는 사람은 기쁨으로 단을 가지고 돌아온다. 아멘 자 울며씨를 뿌리는 사람은 기쁨으로 단을 거둔다라고 분명히 성경은 이야기를 합니다. 울며씨를 뿌리는 이유가 무엇입니까? 씨앗이 너무나 귀한데 집에 배고파하는 아이들이 있는데 그냥 이거 끓여서 먹이면 되는데 이걸 땅에 싹이 날지 열매가 날지도 모르는 걸 뿌려야 되니까 너무 마음이 아픈 것입니다. 그렇지만 뿌리지 않으면 나만 죽는 게 아니라 내 자식도 죽습니다. 우리에게 씨가 있습니다. 성경에 우리에게 씨를 이야기하는데 그첫 번째 씨는 믿음의 씨입니다. 우리 누가 보검 17장 6절 말씀 같이 봅니다. 시작! 주님께서 말씀하셨다. 겨자씨 하나만한 믿음이라도 있으면 이 뽕나무더러 뽑혀서 바다에 심기어라 하면 그대로 될 것이다. 아멘. 지금 오늘 이 시간도 하나님께서는 여기에 계신 성도님들의 마음 가운데 씨를 뿌려주십니다. 바로 믿음의 씨입니다. 믿음이라는 씨를 지금도 뿌려주고 계십니다. 그거 잘 받아서 키우는 역할은 하나님의 역할이 아니라 우리들의 역할입니다. 믿음을 잘 키워야 돼요. 성경은 이 믿음이 씨라고 이야기합니다. 믿음이 씨여서 믿음이 있으면 그놈이 자꾸 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 커 나가서 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는다라고 성경은 우리에게 이야기를 하고 있습니다. 우리의 마음 가운데 믿음의 씨가 있습니까? 그리고 오늘도 뿌려주시는 그 믿음의 씨를 잘 키우고 계십니까? 그 믿음의 씨를 바르게 잘 키워나갈 아수있길축추합니다 아멘. 또 하나의 씨가 있습니다. 우리 마음 속에 믿음의 씨가 있다면 우리의 아이들이 우리의 미래의 씨입니다. 우리의 아이들의 믿음을 바르게 잘 키워 나아가야 합니다. 학교하고 교회에 다른 점이 있습니다. 다른 점 중에 가장 큰 다른 점은 학교는 5일 동안 간다는 거고요. 교회는 하루나 이틀 정도 간다. 학교에 있는 시간이 훨씬 더 길죠. 고등학생쯤 되면 아침에 학교 가가지고 저녁때 운동 다 끝나고 오면 해지고 나서 들어오더라고요. 교회는 다릅니다. 교회에 있는 시간들은 짧습니다. 아이들이 학교에서 받는 수업시간은 깁니다. 그런데 교회에서 예배드리는 시간은 겨우 한 시간입니다. 아이들이 공부를 잘하길 원하시죠. 아이들이 공부를 잘하려면 부모님들의 역할이 참 중요합니다. 그런데 그보다 더 중요한 것은 아이들이 큰 믿음 갖게 하기 위해서는 부모님들의 역할이 더욱더 중요하고 크다라는 사실입니다. 저는 어렸을 때부터 교회 생활을 꾸준히 했습니다. 태어났을 때부터 계속 교회를 다녔습니다. 저에게 영향을 준 목사님들 참 많이 있습니다. 근데 그분들의 가르침보다도 더욱더 기억나는 것은 저희 부모님의 믿음에 대한 가르침들이었습니다. 저희 부모님은 말로 가르치지 않으셨습니다. 왜냐하면 배운 게 별로 많지 않으셨기 때문입니다. 저희 어머니께서 제가 초등학교 때 저를 어디에 데려가셨냐면 여의도 순복음교회에 금요철야 기도에 저를 데려가셨습니다 이게 말도 안 되는 얘기예요 왜 말이 안되는줄 아세요? 저는 토요일날 학교를 가거든요 근데 저희 어머니께서 저를 금요철야에 데려가셨어요 그럼 전 졸죠 기도하다가 졸, 졸았습니다 그리고 토요일날 학교를 갑니다 그럼 어떻게 될까요? 100% 족니다 좋은 게 아니라 거의 자요 그래도 저희 어머니가 저를 거길 데려가셨어요 제가 중학생 되었을 때 중학생 되어서는 어떻게 했느냐 금요일 저녁에 금요일 저녁에 청계산 기도원 청계산 기도원에 비닐로 들고 올라갔습니다 왜 비닐로 들고 올라갔는지 가보신 분들은 아실 거예요 바닥에 까는 게 아니에요 위에 뒤집어 쓰는 거예요 이슬이 너무 많이 내려서 그때는 졸 수가 없습니다 졸면 죽기 때문에 자 거기서 그렇게 기도를 하고 당연히 그 다음날 그 다음 날 학교를 가면 당연히 잤습니다 뭐 좋은 것도 아니에요 그냥 잤어요 생각해보면 왜 부모님이 나를 이렇게 키우셨나 저는 그때 믿음이 무엇인가를 배웠던 것 같습니다 가정의 역할이 참 중요해요 교회가 해야 될 역할이 있는 반면 가정에서 부모님들이 자녀들의 믿음을 위해서 애써주실 게 너무나 많다는 사실입니다 참 안타까운 통계가 있습니다 이민교회에서 나오는 통계인데요. 고등학교를 졸업하면 아이들이 한 80% 정도가 교회를 떠나버린대요. 왜냐하면 대학을 간다고 멀리 가버리니까 멀리 가서 교회를 떠나버린다는 겁니다. 멀리 가서 교회를 다니느냐. 안 간다는 거예요. 차가 없어 못 가요. 한국 교회를 갔더니 너무 한국스러워요. 미국 교회를 갔더니 너무 미국스러워요. 이런 얘기를 해요. 이 아이들이 대학을 졸업합니다. 대학 졸업하고 직장 잡고 나면 90% 정도가 또 교회를 떠난대요 참 안타깝습니다 너무 안타까운 건그 자리를 누가 채우냐면 새로 이민 오신 분들 유학원 학생들이 다시 또 교회를 채워요 너무나 슬픈 얘기잖아요 우리 아이들에 대한 얘기지 않습니까 아이들에게 물었습니다 통계조사를 했는데 왜 교회를 떠나나 라고 했더니 아이들이 교회에 상처가 있는데 그 중에 가장 큰게 교인들의 이중성이래요 교인들이 앞다르고 겉다르다는. 앞다르고 뒤다르 자, 그리고 부모님의 이중성이래요. 부모님이 교회 가서는 거룩한 교인인데 집에 와서는 또 다른 삶을 살아가는 생활인이라는 거죠. 참 안타까운 이야기입니다. 그 아이들이 고등학교 졸업하고 대학 간다라고 하면 이제 자유다. 나는 자유다. 나는 그런 교회 한다니까요. 이런 생각을 한다라는 거예요. 그러다가 돈탈땐 다니다가 직장 잡고 나면 난 이제 돈도 있다. 나는 안 다닌다. 이렇게 돼버린다라는 거예요. 너무나 안타깝습니다. 우리 아이들의 믿음의 씨를 바르게 잘 지켜 나아가야 됩니다. 교회에서도 이 일을 위해서 최선을 다하겠지만 성도님들의 도움 없이는 이것은 불가능한 일입니다. 이건 불가능한 일이에요. 저희 아들이 지난주에 이제 뉴욕으로 학교를 갔습니다. 지난주에 저에게 이런 질문을 하신 분들이 참 많았어요 어떤 질문 하셨냐면 목사님 아이를 보내고 나니까 많이 허전하시죠? 라고 물어보시는 분들이 많이 있었습니다 그런데 저는 단연코 아니라고 대답을 했습니다 실제로 아니었고 저보고 울었냐? 라고 물어보시는 분도 있지만 절대 울지 않았습니다 절대 울지 않고 그냥 공항에서 내려다 주고 저는 그냥 떠나 돌아왔어요 딴 생각 될까봐 정말 하나도 생각 안 나더라고요. 근데딱한번 생각나더라고요. 우리 가정예배드릴 때 저녁마다 예배를 드릴 때그 자리가 비어있는 거예요. 그게 그때 가슴이 너무 아프더라고요. 그래서 아들한테 연락을 했어요. 떨어져서 같이 가정예배 못하지만 일주일에 한 번은 무조건 기도 제목을 보내달라. 내가 우리 가족이 너를 위해서 기도하겠다. 지금 앉아계신 성도님들 중에는 아이가 집에 있어서 집에 가면 잘 예배드려야지 믿음으로 지도해야지 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것이고 나는 아이가 이미 커서 나갔는데 라고 안타까워하시는 분도 계실 겁니다. 안타까워할 필요 없습니다. 자녀들에게 이렇게 얘기하십시오. 내가 너를 위해서 기도하고 있다. 다른 얘기 필요 없습니다. 내가 너를 위해서 기도하고 있다. 떠난 자녀들을 위해서는 내가 너를 위해서 기도하고 있으니 언제라도 기도 제목 보내다오. 내가 너를 위해서 기도하고 내가 기도밖에 너를 도울 게 없다라고 아이들에게 이야기하십시오. 아이들의 믿음의 시 지켜야 되지 않습니까? 우린 이렇게 살다 죽더라도 아이들은 믿음 지키고 살아야지 될거 아닙니까? 아이들하고 천국에서 만나야 되지 않겠습니까? 이 믿음의 시 지키기 위해서 최선의 노력을 다해야 합니다. 노르웨이에 가면 스발바르 종자보관소라는 곳이 있습니다. 노르웨이에서도 가장 북쪽, 북극에 가장 가까운 곳입니다. 아, 이름이 욕 같아요. 그렇지만 욕은 아닙니다. 자, 노르웨이 쪽에 있는 이 북극입니다. 2008년에 새로 만든 종자보관소입니다. 저기에 전 세계에서, 전 세계에서 4만여종의, 4만여종의 종자들, 씨를 저기다가 보관해요. 한국도 저기다가 씨를 보관해달라고 씨를 보냈습니다 그래서 한국에 있는 식물들의 씨도 저기에 보관되고 있습니다 얼마나 잘 만들었냐면 저기 소행성이 부딪히거나 정전이 돼도 200년 동안 영하 18도를 유지할 수 있대요 자 그리고 핵폭발, 테러, 지진, 질병 이런 것에도 안전하다고 라 합니다 자왜 저런 것을 만들었을까요? 그 만든 이유가 이렇습니다. 전 세계 전염병이 돌아서 쌀이 다 죽어 버렸어. 그러면 어떻게 남은 사람들이 먹고 살수 있겠냐. 전 세계 핵폭탄이 다 터져 버렸어요. 그래서 모든 식물이 다 오염돼 버렸어요. 그러면 어떤 씨를 갖고 먹, 먹고 살수 있겠냐. 그래서 만든 것이 저 종자 보관소입니다. 2008년 동안 2008년부터 10년 동안 보관하고 있습니다. 저기에 있는 씨는 심지도 거두지도 않습니다. 그냥 보관만 하고 있습니다. 만약의 때를 위해서. 만약의 때를 위해서 보관하고 있는 거예요. 실제로 있었던 일입니다. 2차 세계대전 때 저런 종자보관소가 소련, 러시아에 있었습니다. 러시아의 파블로브 연구소에서 씨앗을 보관하고 있었는데 그때 마침 전쟁이 났죠. 1939년에 있었던 일입니다. 전쟁이 나서 모든 보급물이다 끊어져 버렸습니다. 그리고 긴 겨울이 지나고 저 연구소에 가서 사람들이 어떻게 살아있나라고 가보니까 연구원 여섯 명이 모두 다 죽어있더래요. 그것도 굶어 죽어있더래요. 굶어 죽었는데 그들은 굶어 죽을지언정 자기들이 보관하고 있던 씨는 단한 개도 먹지 않았습니다. 먹고 살아도 될 텐데 그들이 보관했던 것은 무엇입니까? 뿌리지도 않고 거두지도 않았지만 그들은 씨를 보관했습니다. 우리에게 이 믿음의 씨가 있습니까? 우리의 마음이 이 믿음의 씨를 보관하는 곳입니다. 핵폭발이 있어도 테러가 있고 지진이 있고 질병에 걸려도 버텨낼 수 있는 그 믿음이 우리의 마음속에 있습니까? 이 믿음 온전히 유지하고 지켜나가가며 살아야 되겠습니다. 우리 성도님들의 가정은 어떻습니까? 그 가정이 믿음 보관소입니까? 믿음을 보관하는 곳이 되고 있습니까? 세상이 다 멸망했다 할지라도 우리 집에 있는 그 믿음 갖다가 살릴 수 있는 그 믿음이 여러분들의 가정 속에는 있습니까? 우리 교회를 다시 한번 생각해 봅니다. 이 샌프란시스코에 이 한국 사람들이 모여있는 이 교회가 어떤 의미가 있을까요? 우리 교회는 믿음을 보관하는 곳이 되어야 됩니다. 세상이 망해지고 미국 크리스찬들의 믿음이 잘못되어질 때 우리의 믿음으로 세상을 살릴 수 있는 그 믿음이 우리 교회에는 있습니까 우리는 믿음을 보관하는 사람들이 되어야 됩니다 기쁨으로 씨를 뿌리십시오 눈물 나더라도 씨를 뿌리고 기쁨으로 뿌렸을 때그 단을 기쁨으로 거둘 수 있다고 라 성경은 우리에게 분명히 이야기하고 있습니다 오늘 말씀 의지하여서 늘이 믿음의 씨를 뿌리는, 씨 뿌리는 기쁨이 우리들 가운데 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.